0: 吃尽。
1: 大家好，我是阿车，这里是青年媒体，我要我请你旗下的一档单口音乐类播客《一人之境》，希望你在这短暂的三十分钟节目里逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。首先，先跟大家聊一下我最近的一些近况吧。就是我发现有一个迷思是这样子的：大家平常去餐厅点餐的时候，有没有觉得扫码点餐是一件方便？的事情呢？其实我很困惑、啊，因为作为一个平常出去吃饭特别热衷于翻菜单的人呢，我。本来对于扫码点餐这件事情还挺不能理解的，就是我会觉得他虽然说方便了一部分人，但是他其实某种程度上是剥夺了选吃的，然后可以一边看着图片一边跟朋友讨论今天吃什么，然后哪个菜会比较好吃，希望服务员可以推荐的这么一个过程，本来是这么想的，但是呢。就后来也有一些朋友告诉我说，其实发明扫码点餐的人呢，是一定曾经被一些服务太过周到的服务员所烦到过。所以呢，他们才发明这个一坐下来就可以自己扫码点餐吃东西，不用翻实体餐牌点点点的这种麻烦的体验。因为呢，最近有一个朋友就告诉我，他约了一个喜欢的男生去吃饭，然后那家餐厅他其实挑了很久，是一家他在双阳夹里面收藏了很久的融合菜的餐厅。就大家如果有去过一些融合菜，会知道。那些融合菜餐厅呢？他们的体验是比较好的，好到什么程度呢？是没有扫码点餐这个东西，也就是会有一个服务员一直站在你旁边，然后去问你想要吃什么，向你介绍他们今天的招牌菜，以及随时随地提供服务这样子。那结果两个人就坐下来开始翻着菜牌点餐嘛。女生呢就很自然地讲起自己一些最近开心的事情，结果呢服务员就过来问了。要点餐吗？突然间就打断了他原本的那个想要讲那些最近发生的开开心的事情给那个男生听那份心情了。后来呢，又到了那个男生开始讲自己最近的一些苦恼了啊，说自己最近工作压力还挺大的，然后也在努力也在克服着。然后我的那个女生朋友她也在津津有味的听着嘛，想着说可以终于可以听到一些那个男生一些心里话以及真正烦恼的事情了。结果呢？服务员又跑过来说：“不好意思，我帮你加点水。”又打断了他们的对话。那好不容易两个人整理好了心情，终于开始探讨一些更加深入的问题了，比如说：诶，有没有？想过谈恋爱啊？就虽然工作很忙，就是有没有喜欢的人啊？什么样？就大家都知道嘛，大家经历过这个暧昧的阶段都知道，这种一般来说就是要直入主题了，要开始聊两个人有没有可能发展，或者是去透露一下对方或者是自己的一些想要谈恋爱的意愿了。结果呢？应该是另外一个，好像是厨师长还是主理人之类的，你就知道，就是这种融合菜餐厅，一般有个人是很闲，在里走来走去的，不知道在干嘛，过来瞄了一眼他们吃的菜。就提醒他一嘴，说：“诶，这个肉要趁热吃哦，不然凉了就不好吃了。”我的朋友当时就说了，要不是他当时稳住了心态，就他这个臭脾气，很可能就直接摔筷子骂人了。然后他最后买单的时候呢，服务员就一边出示账单，一边就问他们嘛：“今天的菜口味合不合适啊？有什么需要调整的？”男生忽然间就来了一句：“你们的菜还挺好吃的，就是服务有点太过热情了，我们都没有好好说上话。”那事后呢，我的朋友就跟我讲起了这件就是约会奇遇嘛，就开玩笑的说，像他这种单身四五年依然无法恋爱的理由呢，很可能是因为他身边也有太多这种随时随地会打断气氛的服务员们。这个服务员是打双引号的，不仅是这种在餐厅里面太过热情、随时随地冒出来要服务一下你的服务员，以及有可能是他身边有很多朋友也是这种，哎呀，就是时不时就跑过来问一下他最近感情状况怎么样，导致了他有很多，比如说正在酝酿的感情也好，或者是那些想要自己偷偷解决的感情困惑也好，都没有办法自己好好去面对，被迫的拉进一个更加现实也好。或者是更加第三方角度旁观视角去看待它，但爱情本身呢，它是一个当局者迷的东西嘛，就一定是自己沉浸在里面才会真正的享受，才会真正的知道一段关系是怎样子的。我听完我朋友的这个故事呢，就当下就说了，哎，这个可以录一期节目哦。那当然，他有。就是也骂了我一顿嘛，就是说，呃，又要把他的那个故事当做我们节目的开头了。但没有关系，《一人之境》的第十一期，我想跟你一起来聊聊啊，我们现代人无法谈恋爱的十种理由。当然，可能没有十种那么多，就起个标题唬一下大家。说不定就是聊着聊着，可能只有三种，可能只有四种，但我也不知道聊到几种哈。以及想跟大家说一下，就是从这一期的《一人之境》开始呢，我决定不止分享。粤语歌故事啦，接下来的节目呢，都有我喜欢的流行音乐，不同语种、不同风格的分享给你。那这一期呢，就从这一首开
0: 始。<音乐><音乐>やって。やけどしそうなほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよ。きっと君に渡したいものはもっとひんやり熱いもの。綺麗事じゃないけど、否定で揺るぎないもの、上辺よりも胸の奥の奥で温めるもの、理想だけはあるけど、心のどこ探してもまるで見つからないんだよ。伝えたい伝わらないその不条理が今、きつく縛り付けんだよ、臆病な僕のこの一挙手一投足。
1: 把恋爱的第一个理由可能是纯爱已死。那排在我去年的年度日剧第一名呢，正好又是一部纯爱日剧啊。大家知道了，日本人拍纯爱是有一手的，就好比当时就新海诚的《秒速五厘米》，然后什么你的名字什么之类的，就是各种的纯爱戏嘛。大家都可能知道了，日本人都是非常熟悉的。而我排在去年的那一部日剧第一名呢？是《Silent》静雪。我之所以喜欢它，是因为啊，我觉得这部日剧它在爱情这件事的讨论上呢，没有那么多的心眼，它就是很单纯的聊喜欢和不喜欢都有哪些原因，而喜欢这件事情又是从哪一刻开始诞生的。首先，先分享一下，就是《静雪》这部剧大概讲的是什么剧情啊？女主角呢叫清羽，她在高中的时候有一个互相喜欢的男友，叫做左仓响，我们就把他叫做阿响吧。但是上大学没有多久呢，两个人就分别在两所大学，偶尔才能见面。那这个时候呢，阿响突然间就向女主角提出了分手，她的理由是我有了喜欢的人了。那女主角青羽当然就很伤心呢，但是他打心底里呢对阿翔呢是没有恨意的，因为他一直觉得对方不是这样的人，他一直是一个很不错的、很真诚的，而且是他们两个在分手之前感情也一直很好。后来呢就分手了，也没有办法，就各自有了自己的一些境遇。然后女主角青羽呢就跟一直喜欢自己的男二在一起了，那个男二呢也是他们两个高中同学，同时也是阿翔的好朋友。那我觉得就是。交代了这个剧情呢，我觉得第一集的最后我是印象特别深刻的。他讲到的是女主角青羽呢，她在日本的世田谷车站外面，忽然间偶遇了很多年没见面的阿翔，就是前男友，就跑过去抓住他的衣袖。阿翔呢，转过头来看着他，一句话都没有说出口。那青鱼呢，就忍不住追问他：“你为什么突然间跟我提分手？为什么突然间就消失这么多年？就是我理我能理解你可能喜欢的别人跟我分手，但是我不能理解，大家不是都是高中的好同学吗？为什么你连同学聚会也不出席了，然后也从此消失在我们的社交网络上面呢？”阿、啊、想忽然间就做起了一些青鱼他看不懂的手势，而且注意哦，这个时候剧里面也没有出现，就是。翻译的字幕就连日文原版的字幕都没有，就看到这里，大家可能也猜到了，因为青宇没有办法看懂阿想做出来的手语呢，只好放他离开。而这个事情它的原因是。阿想，他在高三那一年因为生病了，逐渐失去了听力。他已经彻底听不见声音了。甚至当时他们还有一个细节，就是阿想会跟青云呢，每天晚上都会煲电话粥嘛，就是那种高中小情侣就躺在床上，就是一发不可收拾聊电话粥，聊到对方会睡着，然后那个手机还在挂在那里，听着对方的呼吸声的那种纯爱戏嘛。我相信有不少的朋友都有经历过。但是呢，后来因为阿想他患上了这个怪病之后，逐渐失去了听力，没有办法听到青羽的声音了。他自己本人也会觉得非常的遗憾，也非常的痛苦，所以就决定不辞而别，随便找了个理由说：“哎，我喜欢的别人啊，我想跟你分手。”就这样子分开了。所以在第一集的最后一幕，阿想哭着无助地在青羽面前做出了那个手语，他的意思其实是希望你能够忘记我。就是我在想的是，我看这部剧为什么会被他打动呢？是因为我觉得这种纯爱的戏码真的是非常少见的，而且真的是少有的。我能够从非常沉迷于某社畜文化的描述的日本人口中再次听到这样的故事，也是非常不容易的。而且回归到今天的主题，无法恋爱的理由，我也是会觉得大家觉得无法恋爱，有可能是因为这种纯爱的戏码。永远是停留在我们的脑海里面，就他给我们造成的影响太大了，以至于我们还是会幻想我们在生活中遇到的那一位人，遇到那一个曾经就是心动过，后来又让自己伤心那个人，他是不是那个爱情的化身呢？就是我们忍不住会有很多的幻想留给自己，而这个幻想本身就是很多人无法恋爱的理由。
0: したとして時間が経ってしまえば、絶え、記憶からこぼれ落ちて溶けていって消えてしまう。
1: 而你真的听到的这首歌呢，是日本的一支四人钢琴 pop 乐队胡子男的 Subtitle， 也就是字幕的意思。首先可以跟大家聊一下胡子男这个支乐队啊，因为我个人也是非常喜欢他们的音乐，也真的听了他们非常非常多的歌。但是呢，因为一直以来在艺人之境，我都是以分享粤语歌为主嘛，所以这一次也是第一次分享就是日本的 J-pop 给大家。那胡子男这个名字的意思呢是什么呢？是即使到了适合留胡子的年纪，这群团员们也要继续创作让人心动的音乐。大家能够想象，就是四个男生的一个约定嘛。他们本来是大学同学，是因为做音乐，呃，结识在一起，然后组成这样子一个组合的。然后他们的音乐风格给人的感觉就是那种会让人心动啦、啊，心扑通扑通的跳，心跳加快的这种感觉。而这一个感觉呢，其实源自于他们这支胡子男乐队的主唱以及键盘手藤原聪，他一贯所追求的音乐风格。那《Subtitle》这首歌，大家可以听得出来，它是一首就是情绪非常澎湃、非常汹涌，就是忍不住要溢出来的那种感觉。它很特别的点是在于呢，它居然成为了《静雪》（Silent） 这部日剧的主题曲。这部剧呢，它讨论的是失聪人士嘛，就听不到音乐、听不到声音的人。所以这首歌的歌词呢，它更加像是失去听力的男主角佐仓响他这个心里话，他那些很想拼命说出来却没有办法说出口的话，就正如歌名一样，只能变成一连串的字幕。那这里有一个细节是这样子的：日本的电影呢？他们给聋哑人士提供字幕的时候呢，都会放在屏幕的侧面一边嘛，因为会觉得阻挡了画面，就不像我们国内的可能会放在屏幕下侧的中央。那就像左仓响一样，它躲在了画面的一角，躲在了青羽的故事的一角。同时呢，因为字幕它也不是那种可以脱口而出、即时呈现的，它只是一种补充。就像是聋哑人士活在我们普通人、正常人、健康人的世界里面。他们也只是仅仅作为一种感觉的补充，他们表达的情感也不是即时的，而是通过手语这种这么复杂，而且是你如果没有经过系统的学习跟训练是没有办法读懂他们内心所想的这种字幕，它有点像是一种延迟的情绪的表达吧，所以也非常像我们平常给。我们喜欢的人发微信消息的时候，我们也会在对话框里面编辑很大串的文字，又一遍一遍的改，一遍一遍的把它删掉，不停的组织自己心里所想。那回到《静雪》这部剧里面，就有点像是那一位失去听力的卓昌祥，他想要传达给自己很喜欢的女生青羽那一份怯懦的爱，请你再稍微等一等，因为我还没有想好我该怎么说，我喜欢你。我在想的是，这样的纯爱故事在这个时代实在太罕见了，罕见到我甚至有点怀疑，很多朋友无法恋爱，就是因为从来没有见到过纯爱的样子。大家对于爱的想象和定义，都是互联网上面真真假假的情爱故事所塑造出来的。就像我喜欢看《静雪》这一部日剧，也是因为里面的人没有那么多心眼嘛。那回归到这部剧的剧情，它后来都是怎么发展的呢？女主角青鱼呢？她偶遇了。就是高中毕业后失聪断年的前男友左昌响嘛，就为了更舒服的和对方聊天，他就报名学习了手语。别说男主角了，就看到这里，我作为观众我都忍不住怀疑了。天呐，你不要这么圣母好不好？就是这是同情心在发作吗？你以为自己学手语就真的可以，就是跟他在一起吗？一个。健康的人跟一个聋哑人是想要在一起，还是非常困难的吧？但是女主角就可以大大方方的告诉对方，也告诉所有的观众，我陪着你，不是因为同情你，而是真的想待在你身边。就是天呐，我看到这里的时候，我就一直在想了，呃，这种纯爱的戏码，果然就只有日本人能够拍得出来。而且呢，佐仓想当然也很想逃避见面嘛，因为他自己心里面也觉得不可能让，就是因为自己的这个生病而导致的失聪，呃，就是连累了拖累了自己喜欢的人嘛。但结果青羽呢，他还是坚持要面对面和对方说话，就我们不要发短信了，我们也不要隔着电话聊天了，我想面对面跟你聊，用手语，哪怕我的手语是非常生涩、非常生疏的，我也想当面向你表达我的感情，因为他明白。人与人之间有太多的误解，很想让对方知道，我说出这句话的时候是真的笑着的。就好比我们其实可以想象一下，哪怕跟一个喜欢的人在一起，我们隔着手机去发微信的时候，我们发出那一年串的哈哈哈哈哈哈的时候，我们有可能也不是真的笑着，我们只是为了防止冷场也好，或者是希望不要让对方觉得被冷落也好，那些真心。的笑其实往往都不是通过哈哈哈哈这样的方式来表达的，所以其实，在《进去这部剧，它暗藏着一个主题，就是我们作为健康的人、普通的人，那种隔着屏幕发出哈,哈哈哈的那种非真心的表达，又跟聋哑人士有什么区别呢？其实还是要面对面才能看得出来对方在想什么，才能够直接的表达出自己最真实的感受吧。而我觉得这种坦荡的说出心中所想的直球剧情呢，在每集四十五分钟的看剧时间里，我会觉得自己的心被装得满满的，很想谈恋爱，很想就是跟自己喜欢的人去表达自己感情的那种感觉，因为它本身就很像是这位男主角阿翔一样，我想说的话只能憋在心里。又特别像这首歌 subtitle 一样，我的话也只能变成一串字幕，在延迟的表达。而这种表达就有点像水底很绵密安静的气泡，在升向天空的过程当中膨胀开来，最终它不是引来剧烈的逃逸和破灭，而是化成了一场温柔的雪镜。那静雪其实他讲的就是这种很细密、很绵密的表达，他最后会成为一场温柔的雪。所以我在想的一点是，日本人喜欢写纯爱是有理由的，因为我们是需要纯爱的，哪怕它不是字面意义上的纯，而是被塑造出来的纯。这种纯爱会让大家对于爱情本身不会失去信心。无法恋爱的第二个理由可能是有欲无爱。比如我曾经就听一个朋友讲过啊，他对于恋爱的想象呢，往往是构建在欲望之上的。什么意思呢？比如说他很需要一个人来讲话，来满足他的倾诉欲，因为他一整天的工作下来，基本上都不会跟同事有任何的交流，所以他其实有点憋疯了。他很想下班之后是有个人可以成为他的倾诉对象。又比如说，他很需要一个人周末陪他逛街，去认同他膨胀的消费欲，因为他本身是一个消费主义，看到漂亮的、可爱的小东西会忍不住想买，哪怕在家里不需要一张地毯，他也有可能因为看到一张可爱的地毯想要把它买掉。所以呢，他也非常需要有这样一个人的存在，可以就是满足他对于每一件漂亮小物品、小东西的认知欲。又比如说，他其实也想象过啊，自己的性欲是否可以跟某个人绑定在一起呢？比如说，跟对方待在一起就能有身体上的反应，他不需要幻想出任何的性幻想对象，只要有一个人存在，可以让他的身体有最直接、最诚实的反应，这样也不错啊，好像。但这些呢，大家可以听得出来啊，在爱情的关系里面。似乎通通都是不成立的，因为我这位朋友他其实很了解自己的欲望是什么，却从来没有见到过自己能够表现出来的、流露出来的爱是什么。前段时间呢、啊，我有听说过他的爸爸因为心脏手术住院的消息嘛，我就很久没有跟他聊天了，就打开微信跟他就是稍微的聊了聊，我就问他情况还好吗？结果呢，他就发给我一张照片，是他靠在陪护床上面的一个盒饭。就看起来像是扒拉了两口，没什么食欲又放下了的，那我也能理解他了，因为就是那段时间他应该过得蛮辛苦的，心情肯定很差。毕竟呢，第一个是他是独生女嘛，就是只有家里只有一个孩子可以照顾爸爸，同时呢又因为工作很忙，他又只能自己来回办公室跟医院去照顾他爸，有时候偶尔晚上就是需要陪护的时候呢，又要过夜嘛，就是。可能匆匆的回家洗个澡，又回去医院这样子，因为我自己也经历过这样的事情，所以我会觉得那段时间是很辛苦，而且特别需要有人陪伴的。但我没想到的一点是呢，他突然间告诉我，待会他的就是等他的爸爸的姐姐，也就是他的好像是他的姑妈吧，他姑妈过来接班之后呢，他就要回家好好洗个澡，化好妆，换衣服了。那我就很好奇了，你就是都这么累了，这段时间压力又那么大，你你去哪？就是化妆换衣服。他说去约会，那我就这非常惊讶，就是居然还有心情去约会。因为在最近呢，他说他认识了一个有很有好感的男生嘛，而且竟然呢是在医院护士开的那种什么病友家属群里面加的好友，就我没想到现在的年轻人，我的同龄人们就是。加好友就是认识陌生人，居然是在病友家书群可以加到。当时呢是因为想要借一张就是折叠的陪护床嘛，因为他当时需要过夜，然后这种陪护床呢是需要临时向医院去预约租借的。那正好又借完了，结果呢就是他在群里面就问有没有哪一个病人的家属他是有这种陪护床是多出来的，或者是今天晚上不用的，可不可以借他一下？因为他那天晚上要看着他爸去吊针嘛，去打点滴这样子。就正好这个男生就冒出来了，说：“哎，我有我,我借给你吧。”就直接把那张床在好像是不知道几楼就扛下去给他了。结果呢，就是两个人就这样倾诉着各自家人的病情啊，就问一下你爸爸怎么样啊，我妈妈怎么样啊？就聊着聊着，有时候又帮忙看一看那个针水掉完没有，有时候又帮忙出去打个饭。慢慢呢，就有了这种同病相怜，就觉得两个人这段时间压力也很大，也很需要有个人倾诉跟陪伴。去共情自己的这种感觉，那我很惊讶的一点就是呢，那个从前说只知道欲望不知道爱的那位朋友，他竟然也因为这么奇怪的一件事情萌生出了爱的感觉。而人通常在心理状态虚弱的时候呢，我觉得哈会比普通状态下更渴望爱情的进入。所以我在想，无法恋爱的第三个理由有可能是。人很难在精神健康、状态良好、抵抗力好的情况下遇见爱情，因为爱情本身也是某种病毒，虚弱的人更容易感染。这个结论呢，其实不是我随便说说而已啊，而是我自己也有总结出我自己过往的一些恋爱经历，我是自己是这么想的。当然呢，也有机会遇见一些能量场同样强大、同样 energetic 的一些约会对象，但是呢，毕竟现在大家压力都那么大嘛。就几乎是没有那种真的是精神能量澎湃，然后上完一天的班还可以笑嘻嘻的跟你聊天的那种人，其实真的很少了。所以，大部分人谈恋爱呢，有可能是另外一个极端，就是我非常累、非常辛苦、非常虚弱，甚至是我的精神状态已经到了一个比较脆弱的、需要去修补的阶段了。这个时候呢，爱情是更容易进入到来的。所以我在这里呢，其实用了一个比喻嘛，就是爱情也是某种病毒，虚弱的时候，免疫力差的人是更容易被感染的，也是这个原因。正因为大家现在都很多朋友嘛，可能在其他的精神层面，比如说兴趣爱好，或者是自己的一些朋友，或者是自己其实的精神世界已经足够丰富了，那在这个时候呢，往往就更难谈到恋爱嘛。介绍完《静雪》之后呢，因为《静雪》是去年看的剧嘛，我最近在看什么呢？在看一也是一部比较旧的剧，是2019年的韩剧《遗珠春夜》。那为什么说它是遗珠呢？是因为它在豆瓣上其实是2019年当年评分最高的韩剧，有 8.4 分。八点四分对于韩剧来说算是一个还蛮不错的数字吧。自己看完之后呢，我会觉得这个分数其实打低了哈，因为我是非常喜欢的。但我也能够理解打低的朋友为什么而打低。那我接下来就可以再继续讲一下，就是这一份。打分的心情到底是有什么不一样吧？而你正在听的这一首歌呢，就是《春夜》里面的插曲，也是集合了布鲁斯和摇滚于一身的美国创作歌手山行瑞秋的一首作品《Low Direction》。那大家听到这首歌的时候，就会明显地感觉得到，他想表达的是是一种什么样的感情呢？是一种我不管你在哪，反正。我过来了，就是一种非常勇的，我只奔向你，我只为你一个人而来的这种感情。而春夜讲了一个什么样的故事呢？我觉得可能跟这首歌想要传达的感情也有点像啊。由韩志明所饰演的女主呢，叫做李静仁，她有一个恋爱四年、计划结婚当中的男朋友。而有丁海寅所饰演的男主叫刘志浩，他是一个单亲爸爸。在社区街角的一家药房当药师，那他们是怎么扯上关系的呢？就非常的扯啊！就是第一集的时候呢，因为那个韩志明就饰演的女主。那个李静仁，他在朋友家喝酒，喝到宿醉了。第二天早上要因为要去上班，所以就赶紧去一家药房买那个解酒药嘛。我不知道为什么东亚三国的人都是无酒不欢的。我在日本的时候也经常会看到有人买解,解酒药，也没想到在韩国呢，还有专门的一袋，就是类似于那种功能饮料，还是那种保健饮料之类的。李静仁就去那里买药嘛，就碰上了那里的药师帅哥药师刘志浩。就这样子，两个人互相看对眼了。就这个开头呢，非常符合韩剧的节奏啊。像刚刚对比了一下，刚刚静雪的那种纯爱的，有很多遗憾想要弥补的，然后那种心里面空了一块的那种感觉，韩剧呢是真的是非常直球啊，而且是那种游走在情感道德边界的这种直球。这也是我为什么刚刚在讲，很多人给春夜打低分也是有原因的，也许是一群就是道德感比较强的朋友吧，他们无法接受这种人。就是在感情当中互相的摇摆，那种摇摆不定的那种感觉，他们可能未必能够理解。但是毫不夸张的说呢，我在看《春夜》的时候，有很多次都捂住了嘴巴，在床上大喊大叫。特别是现在，就是下班之后的深夜，我回到家里面特别不想睡觉，就就是会倒一瓶酒啊，然后就是开始一边喝酒一边就看《春夜》嘛。要看着看着，有时候甚至会把酒打翻了、啊。就有一幕是这样子的，我就跟大家讲一下吧。男主呢，就是让女主上去自己的公寓去等他嘛，就可能说，哎，我先处理一些事情，你先去我的公寓去找我，就是单身公寓嘛，并且告诉他门禁密码是多少，他就直接进去了。然后女主呢，就第一次走进了自己喜欢的人的公寓，就大家可以试想一下，假如呢？你第一次走进自己喜欢的人那个公寓呢，肯定特别好奇嘛。就比如说他的卧室会放了什么东西呢？有没有放什么前女友的呃那些物品啊？或者说有没有就是哎放自己曾经买过给他的、送过给给他的那件东西？他有没有放在显眼的角落啊？以及啊。哎更重要的就是看看他有什么秘密，就是说不定他会嗯有一些自己的奇怪的癖好，可能会放在房间的某个抽屉或者床头柜里面。我也是听一个女生朋友说的啊，她第一次去喜欢的男生家里面，不小心看见他晾在阳台的内裤的那个颜色到底是不是自己喜欢的那个颜色跟花纹，毕竟就是快确立关系了嘛。那这种就是内裤的。款式跟花纹呢，以后也要确认的，说不定你要给他重新再换一套，这个是就是很很常见啊。我自己也会非常能够理解这种心情。那就在那个女主角李静仁正在就是很心动的在看着自己喜欢的人的那个房子的时候呢，突然间门铃响了，就是那个男主回来了，通过那个门镜的那个视频嘛，那个屏幕里面就问他是谁啊，男主就突然间说了一句：“我是李静仁的男朋友。”然后李静人就说了：“我没有男朋友，我只有爱人。”就大家能够想象一下那一幕吗？就是那种两个人还没有，就是两个人刚刚确立关系，然后呢，刚刚解决了他们感情当中的一块心头大石，第一次去到喜欢人的公寓，隔着屏幕对他说出那种就是“我是他的男朋友，我是他的爱人”这种话。就真的非常让人心动，特别是我觉得有一个点是这样子的：好看的韩剧呢，就是会一遍又一遍的爱上主角。特别是我自己也好久没有看到“湿漉漉的眼睛”这个表述出现在某个演员身上，我觉得韩志明这位。1982年生的，就是今年已经40岁的姐姐，她盯着人看的样子，就是会让人忍不住想要给她一个抱抱。而且呢，我最近真的疯狂喜欢丁海英啊，又不停地在《春夜》以及《第一批追逃追捕逃兵》那部韩剧里面疯狂的切换。我觉得她光是站在那里就已经是一部戏了。所以我本来也想了很多词去形容《春夜》这部剧好在哪里，但仔细想想，我觉得好累啊，就跟她给人的感觉一样。生活的重担呢，就是会把人的腰给压弯，但是弯下来的腰呢，它既可以代表疲惫，又可以变成一个爱意满意的拥抱。所以比起那些就是其他的言情戏、感情剧里面那种复杂的、狡猾的感情辩驳，我承认自己是庸俗的，我更加愿意在一个眼神的交换空隙里，被那一份折叠整齐的温柔所俘虏。就有点像大家如果看春夜，就会看到他们两个人的眼神戏真的是非常的多，而且他们每一个眼神都好像告诉你说我是认真的，我是真的喜欢你，而且我是真的想好了跟你生活的代价是什么，非常的让人心动。我总觉得无法恋爱的理由第四个，我们害怕对方的存在会映射出我原本隐藏的很好的不堪。所谓成年人爱情的推拉，我想就是这个原因吧。推拉累了就不想恋爱了。只想把自己不堪的一面藏起来，谁都发现不了。但仔细想想，我觉得这样挺可惜的。你这一辈子会不会有那么一个人，你愿意在他面前展露所有的不堪呢？你那些缺点也好，阴暗面也好，是不是能够放心的交给他呢？还真不一定会有这么一个人哦。所以看《春夜》这部戏，我也。在想到了豆瓣上的有个人说过一句话，他说，电影所呈现给观众的不应该是道德的是非，而应该是道德的困境。如此下来，生活才能进步。高级的叙事艺术是混淆是非的，就有点像我们很难带着清醒的头脑去进入一段感情，而这种就是隐藏着不堪的那种。从隐藏到袒露的，往往是一段爱情的开始，所以无法恋爱的朋友们，可能是无法接受
2: 这样的不堪吧。<音乐>너는아무생각없이몇번나를지나가며웃은거라지만나의하얀옷에너의잉크가묻어닦아낼수없을만큼번쩍만달콤한색감이몰들어조금씩정신을차렸을때말아볼수도없지가득찬마음이
1: 无法恋爱的理由第五个，无法接受遗憾。其实我也曾经想象过啊，像《静雪》《春夜》这样的剧到底好看在哪里？我为什么会这么沉迷看这样子的，又纯情呢、啊？又是那种成年人爱情推拉的这种剧，我怀疑呢不是纯爱或者是推拉这么简单啊，这几个词这么简单，是因为他们。这些剧都有一个共同点，他们就是提供了现代人恋爱当中最稀缺的那一块叹息拼图。什么意思呢？就比如说。大家可以想象一下，我们的生活或者我们的人生，它是在组装一盒拼图的。而那些萌动的暗恋心思也好啦，甜甜的相处细节也好啦，它其实只需要勾勒出轮廓就好了。就是我们吃糖，我们不会管它是工业糖精，还是管它是精心准备好、精心做好的一块蛋糕。吃下去甜甜的，我们就已经 OK 了。很多人对于甜的要求是这样子啊，但是最触动人的莫过于什么呢？就是拼图完成之际呢，有一个人他指着中间缺掉的那一块，告诉你说：“好可惜啊，如果没有这个遗憾就好了。”就是组装一块拼图，永远不是轮廓最重要，是中间缺掉的那一个洞，那一个遗憾更加重要。所以你大家仔细想想啊，我们看剧的时候看着这种遗憾。谁不会跟着叹一口气呢？因为好看的剧它一般都是比较虐的，甚至是 BE 的，很多人会说想给编剧寄刀片之类的，但往往又因为很多人想给编剧寄刀片，又反映得出来这部剧真的觉得好看的人有很多。回到现实呢，完全不是这么一回事，因为在电视剧、在电影里面，我们可以完美的，我们可以放心去讲述一个遗憾，因为我觉得遗憾。就是一种艺术，它是一种艺术手法，而且这种艺术手法是永远不会过时的。很多人还是因为一个遗憾会给一部电视剧去买单，但现实生活中不是这样子的。所有人都害怕遗憾，就比如说，为什么会觉得大家会害怕遗憾而无法恋爱呢？我也有一位就是认识了非常多年的朋友。认识有多少年呢？真的是我从十三四岁就开始认识他，到现在三十岁了，今年快。然后他也很久很久没有谈了，具体多久我也忘记。但有一次我跟他喝咖啡嘛，然后喝完咖啡之后送他回家，就坐在车上就开始跟他也有的没的开始聊起有没有喜欢的人啊。因为其实我本来也。挺不想问这样的问题，我觉得每次问这种问题，我都很担心对方会讨厌或者是不想聊。想聊的话，自然就会聊嘛。但结果呢，他其实也有很坦诚的说，他有认识一些新的男生，然后他也觉得对方还不错，不管谈吐也好，衣着打扮也好，都是自己喜欢的类型。但是呢，一直只加了微信不聊天，就除了工作之外没有任何的交集，我就非常惊讶了，我就问他那。啊，好歹可以就是朋友圈点赞完之后，可以稍微聊一下朋友圈内容啊，或者是找个机会、找个借口可以约个饭，就是哪怕谈不了恋爱，多个朋友也好嘛，毕竟是你自己有好感的人。呃，他说不了不了，就是我很害怕，万一谈了之后，或者是哪怕真的认识了之后。对方未必能够接受到我其他的一面，或者是我们未必能够接受对方其他的一面，这样子打破幻想会让我觉得更加难受，会比思念更难受。其实我听到这里的话，我也会觉得说不想劝他再努力、再执求、再前进一步了，因为可能在很多朋友看来，就是害怕遗憾本身要比害怕爱情要更加大吧。所以说。能够理解害怕接受遗憾的朋友们为什么无法开始
2: 一段新的感情。
1: 而你正在收听的这首歌呢，是韩国歌手 TenCM 在2022年发行的《Gradation》，也就是层次、等级、刻度变化的意思。它这里呢，其实是感情逐步变化的意思哈。那呃，也介绍一下 TenCM 这一支乐队吧。它其实本来是一支乐队啊，它是韩国的独立乐队，由鼓手、主唱全正列和吉他和声。尹哲中组成，那因为他们两个人的身高刚好是相差十厘米，所以就叫做 Ten C M。那后来呢，因为就是其中一个成员退队了嘛，就只有全正烈他一个人成为了 Ten C M 的所有成员，以一人体制继续活动。如果你是熟悉韩国流行音乐的话，听到这个表述，肯定也会想象到另外一个组合，就是脸红的四分七。相信我们一人之境的听众朋友们，如果你平常是一个听流行歌听得比较多的人，一定也听过脸红的四春期吧？那脸红呢，也是本来是两个女生的组合嘛，后来因为一个人也退团了，所以就只剩下一个人，一个人的脸红的四春期，很多人就开玩笑说，以前是脸红的四春期，现在是脸红啊。或者是四寸器，但是呢，我第一次听 TenCM 的这首 Gradation 的时候呢，是在我家附近的一家咖啡店，我是在周末就是在那里一边写东西一边听到的，我就觉得非常的好听，而且听下来就觉得心情非常的愉悦跟舒畅。后来啊，我就在音乐软件上搜了一下这首歌嘛，我就看到它那个色彩斑斓的封面，就特别像是那种面对喜欢的人时候七上八下这种心情。A gradation 这个歌名，它的意思呢，不论是把它的味觉形容成颜色，还是把暗恋一个人的心思形容成墨水，渲染在白衬衫上面，渐渐的晕开了，我觉得都是非常喜欢这样子的一个比喻，所以我会觉得说。呃，这种慢慢晕染开来，慢慢渲染开来，慢慢的从一个比较浅的程度到一个深的程度，这种感情的变化跟递进，也非常像是一段感情必经的阶段。也就是我今天想说的无法恋爱的理由第六个，对了解一个人失去了耐心。我觉得很多朋友就是这样子的，就是以前大家可能还是会愿意给认识一个人这件事。大概有十几天或者是一个月这样的时间，甚至有些朋友会觉得说认识半年，慢慢的了解，偶尔出来约出来吃个饭，聊聊天就 OK 了，就可以慢慢的从对一个人一无所知到后面慢慢的摸清楚他的性格脾气、他的喜好、他对未来的一些设想。现在是肯定不一样了，就大家都知道，就是听的也好，或者是各种的社交软件也好，就。左左滑右滑，就很快就会对一个人，马上从他的档案当中就大概了解出他的轮廓了。甚至我自己也在想啊，就是会不会说我们在社交软件、交友软件上面左滑的那些人，有可能才是我们真正喜欢的人呢？就是现实生活中喜欢的人，但是他的档案。就网上写的个人档案写得一塌糊涂，非常的混乱，我们看不上。结果我们在线下，如果真的认识到这样的人，我们真的会心动呢，也说不定。所以总而言之，我会觉得现在,在这个时代，大家了解一个人的耐心确实不停地在下降，下降到我已经没有办法把我生活当中多余的耐心分给一个人的程度了，所以无法恋爱，好像也能够理解。
2: 这为何未放手，差一些不要我吧？为何又再忍，并没什么亏欠我吧？为何犯罪作恶都找到借口作吧？曾怀疑雨后悔吗？差一些失去你吧？为何没法改？明明下次多次恋吗？不去。其实你也很多敬仰者爱你吧，很感激依然留下。好了
1: ，这期节目分享的最后一首歌呢，是一首粤语歌，会回到我的老本行粤语歌了，是麦浚龙跟莫文蔚合唱的《瑕疵》。这首歌呢收录在2015年的专辑《Addendum》里面，是一首什么样的歌呢？一首我知道我的现任还在留恋前任，但我选择原谅他的歌。所以为什么叫瑕疵呢？我一向会认为我很难评价这首歌，因为我听的这首歌有七八年的时间了，因为它有很多句歌词呢，我都觉得非常的吻合现在很多现代人的一些爱情当中的一种心境，比如说这一句哈。情人间能容许小秘密吗？情人间能容许小错处吗？就情人间能容许小秘密吗？情人间能容许小错处吗？这两句歌词呢，分别是由男生跟女生，也就是麦俊龙跟莫文蔚分别演唱的。男生就唱了“情人之间能不能容许有小秘密呢？”也就是说。其实我还一直对于十年前分手的那位前任有点念念不忘，这个小秘密我是可以拥有的吗？我是可以在跟你一边交往的过程当中，一边有着这样的一份心情的吗？他自己是非常的困惑跟挣扎的，而作为女生，她就说：情人间能容,容许小小错处吗？就这种像我的男朋友他还惦记着前任这种。算是一个错处吗？但是他又没有什么实际行动哦，他还只是停留在念想当中。那他这种算是精神出轨呢，还是说是人之常情呢？其实这种小错处，他介乎于就是可以原谅可不可以被原谅之间，所以就特别的磨人，也特别的容易成为一段感情里面的伏笔。以及接下来这一句啊，明明哈七多嘛，此乱码。明明瑕疵多是乱麻，就大家可能跟一个人在一起久了之后，就会慢慢的发现，对方身上真的是有太多的缺点了，缺点多到甚至有点盖过了我当时喜欢他时的那些优点。这也是很多朋友无法恋爱的理由之一，就是很害怕接受到对方的缺点也好，或者是那种万一看到之后，我到底要不要原谅他的那种纠结的情绪当中，以及。瑕疵这首歌，我最喜欢的是最后莫文蔚的这一段，呃，怎么说呢？它是属于一段个人的独白啊，它是又唱又念的这样子的形式把它唱出来的。它是这么说的：“我共你观海，与等大石开花，美好一刹，可杀死我吧？因此不舍者满场颓垣败瓦。他是什么意思呢？我跟你之间的关系就如同等大石开花，就大家能够。”想象就是像铁树开花这样子美好的那一刹那，已经可以杀死我了。因此呢，我才这么的不舍得这满场的颓垣败瓦。就怎么什么意思呢？我跟你的关系真的是已经走到这么一步了。我跟你经历过的那些美好的、幸福的、甜蜜的瞬间，其实已经成为我人生当中不可磨灭的一段记忆了。所以我在想，是不是那些美好的记忆，它美好到？他幸福到已经可以让我足够掩盖掉你做错的那些事情，那些已经千疮百孔的这一段感情呢？其实我是不知道的，我还在等待着一个确切的答案。而且呢，麦俊龙跟莫文蔚合唱这首《瑕疵》呢，它收录在《a d d e n u m 这张专辑里面，也就是前面几期的《一人之境》我也有跟大家分享过，《a d e n d u m 其实是麦俊龙的一个关于十年的爱情故事策划。其实这个故事它背后其实有一个原因，就是一个男生他十年的分手之后还在惦记着前任，而且跟前任有了一个约定，是十年之后在冰岛再次见面嘛。而这一切其实他的现女友，也就是在这首歌里面饰演现女友的穆文蔚，其实都是知道的，只是他假装自己不知道，而且跟随着男主角的脚步也去到了冰岛的雷克雅未克，希望寻找。对方的一个身影，所以作为就是现任来说，他这份挣扎是非常痛苦的，而且痛苦的非常具象。也就是因为这样子，很多人可能听了这首歌会幻想出一个未来的问题，就哪怕自己现在是单身了、啊，未来也可能会存在这样的问题。我可能很喜欢我的对象，但是他还在留恋的前任，或者是他还是有着一些类似于精神出轨这样子的瑕疵，我该原谅他吗？我有勇气让这段感情继续下去吗？无法恋爱的原因第七个，无法接受有瑕疵的感
2: 情。早知过窄先知路遥远又可怕，我共你关系如登大石，海花美好一刹，可杀死我吧，因此不舍这满场颓垣
1: 败瓦。那今天呢，一共跟大家分享了无法恋爱的七种理由。其实我在录这期节目之前，我还在想能不能讲够十个。但我后来发现，其实这七个已经足够的深刻跟准确了。而且我在想的是，肯定也有很多朋友在听完这期节目之后，会突然间冒出来说：“哎呀，车啊车，其实我还有很多自己的私人理由，我想告诉你。”因为这种就是私人理由了，我自己也会在我的微博博客后台、公众号后台收到大家的一些来信，大家讲的理由也是五花八门啊，就是千奇百怪。但我自己会觉得说，不管怎样，无法恋爱好像成为了我们现代人的一个症结吧。就是哪怕是我自己去日本旅行的时候，日本是一个。那么喜欢讲纯爱故事的城市，但我几乎没怎么见过手牵手在街上逛街的情侣，我是非常震惊的，就真的很少，少到我都没有什么印象了。唯一一次呢，是记得在涩谷的车站，那天晚上呢是大概晚上的十点钟左右嘛。我们就想坐地铁回酒店，就在涩谷那个车站，我们看到了一个男生，他穿着一身类似于那种应该是男子大学的那种校服吧，不知道他男子高中是男子大学的一套校服，然后提着一个小小的公文包。结果对面呢就跑来一个女生，是穿着就是 J.K. 制服的一个女生，当然有可能就是他本来的校服了，飞奔向他，直接。整个人扑到他的怀里，然后两个人紧紧地抱在一起。说实话，路过看到这一幕的时候，我还蛮惊讶，而且就忍不住叫出声来，就像看春夜那个时候的那种春心萌动的感觉。但结果我发现身边路过的这些日本人们呢？非常的冷漠，他们甚至连看都不看，就这样子路过了，真的有点下头啊！那一刻，<笑>我一边又忍不住在想，也许纯爱只是日本人或者是东亚人一个美好的幻想而已。现实生活中想要做到纯爱还是非常困难的。但不管怎样，希望大家还是会保持着一份想要恋爱、想要渴望甜蜜的爱情的一份心思吧。如果你有自己的故事想要分享，也欢迎留言告诉我。哦。好了，这里是一人之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。记得留意我的播客频道更新啦！一人之境，下期再见。
2: 이하나만남는다면난또다시